0: H.R. Meetup, votre podcast sur les ressources humaines et les passions au travail. C'est un projet sponsorisé par Le Plaza Hotel Bruxelles qui nous reçoit comme chaque mois et ce depuis 2007, Transforma Bruxelles, espace de coworking et Innovation Center et notre SBL de Podcast Factory Org. Une série de capsules co avec Camille Rimbaud,
1: Bonsoir, Michel,
0: qui représente Inspire-moi un métier avec qui nous avons maintenant mis en place une étroite collaboration. Et devant moi, j'ai une invitée dont je connais juste le prénom. Bonjour. Tu t'appelles Béa Ercolini. Voilà. Et Béa, je vais te poser la même question qu'à tous mes invités, c'est mon rituel de démarrage. De ton rêve d'adolescente à ce jour, que s'est-il passé Et surtout, surtout, es-tu alignée avec ce rêve
2: euh, Oui, moi je voulais être journaliste. Je suis journaliste.
0: Ah, donc tu as fait des études du de journalisme. Non. Non. <rire> C'était <rire> le piège. J'ai
2: commencé, mais euh, j'ai commencé les candidats en journalisme et puis je suis allée en histoire de l'art. Je n'avais pas de rêve d'adolescente, j'avais un rêve d'enfant. Je me souviens, à 11 ans, avoir demandé pour ma communion à recevoir une machine à écrire
0: ah.
2: et un appareil photo, donc il y avait déjà quelque chose, voilà.
0: Il y avait un lien fort. Mm -hmm. ah, donc finalement, es alignée avec ce rêve, quelque ouais, part. Ouais. <rire> Alors Béa, aujourd'hui, c'est Camille qui m'a proposé cette interview parce que tu joues un rôle important dans la société avec ton ASBL et on va en parler, on va la présenter. On va commencer par définir de qui on parle. Alors, qui est cette ASBL Quel est son nom
2: Alors, l'ASBL s'appelle euh, « Touche pas à ma pote
0: ».« À ma pote
2: ».« À ma pote ». Voilà. En néerlandais, c'est « Blai Van C'est une, une ASBL qui met en place des solutions euh, contre le harcèlement de rue, les insultes sexistes. J'ai reçu un coup de fil ce midi d'une étudiante de l'IEX qui prépare un travail de fin d'études et qui, qui m'a fait un immense plaisir parce qu'elle m'a dit je voudrais votre avis sur ce sujet parce que en Belgique, vous êtes la référence en matière de harcèlement de rue, insulte sexiste. Bon, c'est pas que je...
0: Voilà, l'étiquette est jetée. <rire> Alors Béa, moi je te fais venir dans un podcast où on parle des ressources humaines, tu t'en doutes, parce que le harcèlement de rue mm -hmm. n'est pas qu'un phénomène de rue. Ce qui se passe dans la rue, malheureusement, on le retrouve à d'autres échelles et dans d'autres circonstances en entreprise aussi. Et je pense qu'il est important de sensibiliser le public RH, DRH, mais aussi toute entreprise, tout, tout, tout employé et employeur sur ce sujet. Alors avant d'aller dans ce débat, on va continuer la présentation du qui. Qui est cette SBL C'est toi seul, cette autre personne
2: alors, l'ASBL, ça a été longtemps, moi seule, et puis euh, j'ai été rejointe par Pauline Pourtois, qui est d'abord venue comme stagiaire. À l'époque, j'étais rédactrice en chef du Elle Belgique, et elle, a, elle est venue me voir, elle m'a dit « Moi, je ne veux pas faire un stage au Elle, je veux faire un stage, ça ne touche pas à ma pote. » Et puis, j'ai eu la possibilité d'engager quelqu'un, ce qu'on appelle un travailleur ACS, et euh, bah, Pauline, euh, d'abord, était la, la personne toute trouvée, puisqu'elle connaissait bien les dossiers, et puis... Euh, coup de chance, son euh, pédigré, enfin en tout cas euh, ce, euh, son niveau de diplôme etc. correspondait euh, tout à fait à, à ce qui était recherché euh, sur le plan du barème. Donc on est deux, je dirais qu'on est une et demie parce que Pauline est salariée et je suis depuis le 1er mars dernier salariée à mi-temps de ma propre ASBL alors que pendant six ans j'ai travaillé bénévolement, c'était logique, j'étais salariée, je gagnais bien ma vie, je recevais, je donnais. Bah là, je donne toujours, mais, euh, mais il faut un tout petit peu garantir les bases, voilà. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené Donc, tu as
1: lancé ce projet quand tu étais rédactrice en chef au, au L Belgique. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à lancer ce projet C'est un constat, un, un vécu personnel
2: mais je pense que c'est un vécu collectif. On se souvient à peu près tous, en 2012, euh, vers le mois de juin-juillet, d'un film, d'un petit film qui fait vraiment le tour du monde et qui, en fait, est un travail de fin d'études. d'une étudiante qui s'appelle Sophie Peters, qui étudie pas loin d'ici, euh, à l'école ritz rue d'Ansart, et qui se fait filmer euh, en caméra cachée dans son quartier. Et on voit, euh, voit qu'elle se fait harceler, embêter euh, en permanence. Et elle fait une vraie enquête. Moi, je trouve que c'est très, très bien fait. Ouais. e euh alors, ce qui m'a frappé à l'époque, c'est que d'une part, alors que moi, je dirigeais une équipe composée de deux équipes, puisque des francophones et des néerlandophones, c'était la première fois, peut-être en dix ans, ou en huit ans, de, de direction de cette équipe, que je constatais qu'il y avait un sujet qui faisait l'unanimité entre les francophones et les néerlandophones. Elles s'étaient toutes fait emmerder. Elles avaient toutes quelque chose à raconter. Euh, L'arrêt du bus, le tram, le train, etc. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose qui m'a très, très fort énervée, c'est que très vite, on a reproché à Sophie de stigmatiser une communauté. De, enfin, j'adore, c'est un cliché quoi. De stigmatiser une communauté, de s'en prendre à la population de son quartier. On a dit elle est flamande, c'est normal, elle n'aime pas Bruxelles, etc. Sophie. Avant de la connaître, je la lisais comme dans un livre. J'avais les mêmes à la rédaction. Des filles de Leuven avec des, jupes, des, des robes à fleurs et des gros pulls, en, des gros pulls tricotés en laine et cru comme ça et des bottes toute l'année. C'est des filles qui votent Groon. C'est pas, c'est pas une facho, quoi, c'est évident. Bref, je vois ça et je me dis, il euh, faut faire un truc. Il faut surtout qu'on on continue à en parler à la rentrée et pas qu'on enterre le dossier pendant les vacances. Et donc, euh, comme je prépare le September issue de, du Het Belgique à ce moment-là, je décide d'abord de faire, un, de consacrer un article au, à la problématique et puis de lancer une petite campagne que je fais avec un mini crowdfunding, genre je passe avec un chapeau dans le couloir, mon éditeur <rire> jette quelques, enfin, virtuellement quelques billets de 100 euros. Et il y a quelques amis et femmes politiques de différents partis qui participent. Il y a Viviane Tettelbaum, qui est euh, députée bruxelloise, il y a Céline Frémaud, qui est ministre bruxelloise aujourd'hui, Fadila Lanane, la présidente de la COCOF, Rina j, enfin voilà, Isabella Lénarduzzi et...
0: Qui est déjà venue à trouver le micro.
2: Voilà, j'en suis sûre, elle est partout. Et on finance cette petite campagne qui consiste en fait à récupérer la petite main de Touche pas à mon pote. Et pas à mon poste, hein, ça n'a rien à voir avec Cyril Hanouna, <rire> on est bien d'accord. Pourquoi ce nom Parce que j'étais vraiment très vexée du fait que pour une fois que les femmes l'ouvraient en disant il y a un problème dans la rue, on leur disait tais-toi, t'es fasciste. Donc je me suis dit bah finalement comment on fait pour faire exploser ce fucking point Godwin on reprend un symbole fort des années 80 qui était, il touche pas à mon pote, campagne de SOS racisme, campagne destinée à soutenir les jeunes beurres. Isabella, justement, reprend contact avec les gens qui avaient introduit « Touche pas » à mon pote en Belgique en 1985, qui nous envoie une lettre magnifique qui, se terminait par, qui nous disait « Mais oui, reprenez, euh, reprenez notre main, etc. » Et ça se terminait par « Tolérance zéro pour le racisme, tolérance zéro pour le sexisme, c'est le même combat. » Et on utilise, on utilise ça toujours. Je trouve que c'est vraiment ça. Le sexisme, c'est un racisme anti-femme.
0: Alors, c'est comme je le disais au début de l'interview. Le problème, c'est qu'il se retrouve aussi ou d'autres formes, pas aussi agressives, mais de façon plus subtile dans la société de tous les jours, dans les ménages, dans les couples
2: Oui, c'est sûr, mais euh, touche pas à ma pote, ça travaille vraiment sur le harcèlement de rue, insulte sexiste, spécifiquement, et pas, par exemple, vous avez évoqué le harcèlement au travail, le harcèlement sexuel au travail. Pourquoi je fais la différence Parce que sur le plan euh, juridique, ça relève de lois différentes et donc d'une reconnaissance différente dans le temps, différée dans le temps. Puisque, si je ne me trompe pas, il faut vérifier, mais il y a une loi sur le bien-être au travail qui doit dater de 2007-2008, qui euh, pénalise le harcèlement sexuel au travail, et qui a, mis, qui, qui a encouragé la mise en place de personnes à qui on peut s'adresser, s'il y a un souci de personnes de confiance, etc. Ici, le harcèlement de rue n'était pas pas reconnue et n'était pas reconnue juridiquement et est, est repris dans la loi sexisme qui, elle, date de 2014. Mai 2014, la Belgique a été le premier pays européen à se doter d'une loi de ce genre, donc à couler le sexisme dans le code pénal. C'est quand même bien. Mm -hmm.
0: On va pas cracher dessus. Mais, Mais non, non. c'est génial.
2: Et je signale que c'est Joël Milquet, parce qu'on dit souvent du mal de Joël Milquet, et c'est Joël Milquet qui a Porter cette loi qui a tiré, tiré. Pour bon, la petite histoire, c'est une des toutes, peut-être la toute dernière loi qui a été votée par le Sénat dans l'ancienne formule. Donc c'était tout juste, pour la encore plus petite histoire, j'ai vraiment fait du lobbying autour de cette loi parce que on m'a dit, elle va pas être votée parce que le quorum n'est pas atteint. Ça veut dire il n'y a pas assez de sénateurs qui viennent voter. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis procuré la liste des, des adresses email des sénateurs et je les ai envoyées à tous les gens que je connaissais. Et j'ai mis sur Facebook en disant, écrivez-leur pour qu'ils viennent voter. Allez voter. Et c'est passé tout juste. Grâce à un écolo, d'ailleurs, Benoît Elling's, et c'est remarquable parce que Écolo avait, comme à peu près tous les partis démocratiques, déposé un projet de loi qui allait dans le sens. Ils l'ont tous fait. Il se fait que ce n'est pas la sienne qui est passée, mais il est quand même venu voter. Mmh. Je trouve que ça, ça mérite d'être signalé.
0: Alors, tu comprends hein, que mon, mon lien... Euh à faire avec l'entreprise, ben, il était un peu naturel. Mmh. Je me dis, si on protège, si on dénonce quelque chose en, qui se passe dans la rue, il est, il est logique de le transposer aussi au monde de l'entreprise. Et d'où ma, ma démarche. Et je cherché en, en t'interpellant là-dessus, à trouver le, le quoi. Qu -qu -qu Quelle est l'action de la SBL Quel est son objectif principal Ça s'étend jusqu'où Ça va jusqu'où C'est de l'éducation C'est Comment on agit, en fait
2: Alors, ce que nous, on fait, euh, c'est que bah, j'ai dit du lobbying. Euh, on fait très régulièrement des campagnes qui s'adressent au grand public. En fait, l'idée, c'est de tirer dans tous les sens et d'avoir une approche holistique. C'est-à-dire que le harcèlement de rue, ça se passe dans la rue, et donc il y a toute une série d'acteurs. Il y a les, les, les gens qui sont harcelés, il y a les gens qui harcèlent, euh, il y a les témoins, et puis il y a les policiers, et puis il y a les commerçants, les entreprises, les taxis, les restaurants. Enfin, toute une... Et donc, ce qu'on a conçu, c'est... Un programme tout à fait holistique euh, qui est en train de se déployer pour le moment dans des collaborations avec des communes, puisque aujourd'hui, on a une collaboration qui court sur deux ans avec la commune de 1000 Bruxelles, donc la ville de Bruxelles. Ça veut dire que, par exemple, on est en train de sensibiliser les bravos. voyez, les agents de la paix en violet, on le fait avec les policiers. J'avais rendez-vous hier ou avant-hier, je ne sais plus, avec Olivier Slos, le commissaire de la ville de Bruxelles, qui pense... Je ne dis pas que les autres ne pensent pas, mais lui, pense beaucoup. Il est responsable de la com', il travaille aussi sur l'accueil des victimes, etc. Et le harcèlement de rue, ça, ça lui parle. Donc, on est en train d'essayer de, de, de faire en sorte que cette sensibilisation, formation, d'abord, soit mieux faite. Et nous, de notre côté à l'ESB, on va mieux travailler pour ça, parce qu'on va vraiment la, la mettre à leur mesure. Et puis, lui, il veut en faire une formation barémique. Ça veut dire quoi ça veut dire que si on suit cette formation, on accumule des points pour prendre du galon. Donc, ça veut dire qu'on attire les fonctionnaires de police à suivre une formation que peut-être ils se seraient dit « Oh, ben non, ce truc de gonzesse là, moi, j'y vais pas
0: ». Et là, on rejoint le monde du travail, clairement.
2: Et là, on est dans le monde <rire> du travail. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'autre On envoie, et ça, c'est depuis fin 2013, début 2014, on envoie des comédiens de la Ligue d'impro dans les écoles... Jouer un programme de... Bah c'est de l'impro, donc c'est vraiment très interactif. Mais c'est basé sur les situations de Harcèlement de rue, insulte sexiste. Jeu drôle. Exactement. Avec les petits, c'est les comédiens qui jouent, même s'ils jouent des scènes qui sont suggérées par les enfants à partir de 11 ans. Mais après, on nous l'a demandé pour euh, le secondaire jusqu'en réto. Donc on le fait aussi. Pour les ados. Puis on nous l'a demandé pour les plannings familiaux avec un public 14-20 ans. Là, on a mis au point un truc qui s'appelle l'atelier drag, le workshop drag, puisqu'on ne leur dit pas, on va venir vous faire la morale sur le harcèlement de rue et tout. Non, non, on leur dit, vous n'arrivez pas à pécho, on va vous donner un coup de main. Parce qu'ils ont quand même remarqué que s'y mettre à 8 une œuvre sur une nana, ça ne marchait pas fort. Et, et voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on fait. On fait des campagnes. Vous avez peut-être vu la campagne sale Chienne qui était en mars dernier dans les transports publics un peu partout, en Belgique francophone. C'était euh... vous. <rire> voilà. Enfin, c'est ce que fait cette, cette, cette ASBL. Et si vous avez des questions par rapport à l'entreprise, moi, j'ai des idées. Pour l'entreprise. Ah,
1: J'avais une question bien. sur. Euh, pour toi, il me semble que vous avez créé aussi des petits euh, des clients pour les, les gens qui sont témoins. Des petites cartes. Voilà, des petites cartes. Qu on pour a les distribué
2: gens. dans les festivals, au BSF notamment. Bah oui, parce que en fait, à la base, on l'avait développé pour les bravos, les agents de la paix, parce qu'ils sont vraiment en première ligne tant vis-à-vis -vis des personnes harcelées que des harceleurs. Et en même temps, nous, on est là avec nos, nos grands mots, la loi du 22 mai 2014. Mais personne ne la connaît, cette loi, en gros. Et donc, on s'est dit, bah, on va leur mettre sur un petit carton, euh, euh, être grossier dans la rue, harceler les gens. C'est interdit. Euh, la loi dit que ça peut aller jusqu'à 1000 euros d'amende, jusqu'à un, un an de prison. Donc, comme ça, déjà, ils sont en courant. Et l'autre côté, en fait, je voulais faire deux cartes différentes, et puis finalement, c'était trop cher et trop compliqué. Et l'autre côté, c'est, bon, vous assistez à une... Enfin, vous voyez quelqu'un se faire harceler, insulter dans la rue Ben bah, oui, vous pouvez faire quelque chose. Alors, faites ceci, faites pas cela. Donc, allez vous asseoir à côté, parlez avec la victime. Enfin, on n'aime pas dire victime, mais vous ass... allez discuter avec la personne qui se fait embêter. Dites-lui, ah, t'es là, je te cherchais. Ne commencez pas à vouloir faire la morale ou à vous engueuler avec le gars qui l'a fait. en bagarre. Il faut ouais. pas allumer le feu, voilà. Donc, ce, ce petit carton tout simple, format carte de visite, rend des services et c'est le genre de choses qu'on fait.
0: Alors, tu sais que dans, dans mon scénario de questions, hein, mmh. j'ai toujours une question pour le « où » parce qu'on est dans un pays trilingue, mais tu as déjà répondu à cette question en disant « Voilà, on a une version NL, donc néerlandais, oui. français, t'es oui. parfaite bilingue, oui. j'imagine. »« je donc, suis
2: bilingue. » Voilà.
0: Et donc, tu gères ça dans les parfait. langues, donc c'est toute la Belgique, euh, côté germanophone aussi.
2: Alors, écoute... On est très francophone. On est tout petit. On a peu de moyens. On travaille uniquement avec des subsides. Donc, la seule fois où on a développé vraiment... Alors oui, nos campagnes sont en, en néerlandais. C'est Sophie Peters qui voilà. les traduit. <rire> Comme okay. ça. On est sûr que c'est bien fait. Nos cartons sont en français et néerlandais. Donc, ce qu'on fait à Bruxelles est nécessairement en français et néerlandais. Mais je ne vais pas dire qu'on est une ASBL implantée nationalement. Pourquoi parce que bah, euh, j'ai la chance, euh, avec le job que j'ai fait pendant 13 ans, ouais, d'avoir gagné une certaine visibilité. Et je n'ai pas encore trouvé mon équivalent qui est d'accord de travailler pour trois cacahuètes pour une ASBL et qui serait mon équivalent néerlandophone. Ner
0: mmh. Ou germanophone. Ouais. Ou
2: germanophone. Raison de plus. Non, on n'a rien fait en allemand à ce jour.
0: D'accord, voilà. C'était une question non. importante à oui. mes yeux, oui. mais le « ou » du coup me ramène encore vers autre chose, quand ouais. on parle d'un « ou ». On a dit tantôt l'expérience témoin qui a un peu euh, réveil, réveil, réveillé les consciences. C'était cette fameuse expérience à Bruxelles avec un mini-film à Bruxelles. Ouais. La question que je me suis posée, moi, c'est est-ce que dans toute la Belgique, dans toutes les rues, on peut généraliser ce comportement Alors, j'imagine qu'il a une, un dosage différent. Mais moi, quand je me balade dans mon petit village, je n'ai jamais été témoin d'un événement pareil. Écoute... Est-ce qu'il y a eu un, une analyse sur est-ce qu'il y a des endroits plus propices que d'autres, une population géographique plus propice Est-ce que le fait d'être dans une grande ville stimule ce genre de choses C'est ça, en fait, la question.
2: Alors, je vais répondre par tout et son contraire. Euh, D'abord, <rire> euh, je suis désolée. Euh, quand j'ai lancé la campagne en 2012, j'ai créé un groupe Facebook. C'était assez hallucinant, parce qu'en 15 jours, on était 6000 Je voyais les gens ding, ding, ding s'inscrire comme ça. C'était fou. Et j'ai recueilli énormément de témoignages. Et il y avait énormément de jeunes femmes ou de jeunes filles qui me disaient, j'habite au fin fond de la campagne, à ou je ne sais pas. Fin, donc ils
0: sont tous égaux. Loin.
2: Mmh. Et tous les jours, à l'arrêt du bus, il y a des mecs. Et tous les jours, c'est la même chose. Donc, donc je crains que, 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 partout. que ce soit partout. Après, nous avons avec la sbl effectué une enquête facebook c'est assez pratique euh, on a on a investi pas beaucoup d'argent on est sorti des gens on est sortis des gens qui nous connaissaient mais en, en restant par contre dans les limites de la région bruxelloise et effectivement il y a des zones en région bruxelloise qui sont plus qui craignent plus que d'autres le piétonnier euh ça ne va pas. Toute la zone, la zone sophie Peters, hein, euh, entre la gare du Midi et le boulevard ici, euh, le boulevard Max. Pas dingue, quoi. C'est vraiment très concentré. Mmh. Donc, euh, alors, est-ce qu'on est qu a une cartographie au niveau belge Non. Par contre, nous avons, j'ai oublié de vous dire ça, on a lancé une application. Euh,
0: j'ai vu dans la voilà. presse. On en a parlé dans la presse. Oui, C'était oui, chouette comme oui, idée, mais ça. Oui,
2: et on a lancé une app et elle a plusieurs objectifs. Et un de ses objectifs, c'est d'objectiver le, 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 le phénomène. Alors, ce n'est pas de donner des noms, euh, bien sûr, etc. Mais euh, on s'est engagé, avec la ministre de Bats, qui a financé le développement de cette étape, on s'est engagé, après un an de fonctionnement, de donner les données à la police pour qu'ils aient... Un...
0: un échantillon
2: ah ouais une vision parce que parce que qu'est-ce qu'ils m'ont dit les, les, les le... qu'est-ce qu'il m'a dit le commissaire avec qui j'ai commencé à travailler en 2017 déjà il m'a dit voilà on sait qu'il y a un problème mais quand j'ouvre mon dossier à l'époque donc 2017 c'est les chiffres 2016 il dit quand j'ouvre mon dossier 2016 des PV harcèlement drue insulte sexiste j'ai quatre plaintes pour la, dont deux vis-à-vis -vis de flics c'était assez drôle et euh, il me dit avec avec quatre ou deux euh, plaintes, deux PV je peux pas mobiliser des, des effectifs j'aimerais bien envoyer des femmes policières en civil mais voilà or je sais qu'il y a un souci donc nous, on s'est dit « Ah, il y a un souci, ben, on va montrer qu'il y a un souci ». Et c'est notamment pour ça qu'on a fait cette application. Et aussi parce que ça, vous est, ça nous est tous arrivé, à un moment donné, nous faire insulter au volant mmh. ou n'importe où. On sent mal hein, juste après. On a, on a l'impression d'avoir euh, des glaces. tu sais, il ne
0: faut pas être une femme pour ça. Non, non, non mais, mais dis... c'est
2: pour ça que je dis nous. Peu, peu euh... importe. Hein,
0: moi, je me suis déjà fait insulter sans raison par Absolument. un propriétaire qui fait visiter sa maison oui. qui n'était pas content d'une question. Oui. Mais j'étais choquée, j'étais mal pendant trois jours. Quoi. Je me posais des questions, je me mettais en question moi-même. Enfin, vraiment, ça te perturbe. Tu n'es pas habitué à cette agressivité latente le... et sans raison. Voilà.
2: C'est tout ça, en fait. Ça... C'est sans raison. Il y a même une explication physiologique qui semblerait que ça détruit certains neurotransmetteurs euh, qui mettent un certain temps à se reconstituer. Mais donc, cette application sert aussi à voir un endroit où on peut dire « Bobo, j'ai eu mal, je me suis fait insulter » ou « je me suis fait agresser mmh. ». Euh, donc, elle n'est pas raccordée à la police, mais on peut déjà dire « j'ai eu mal ». Alors, euh, les gens, nos amis peuvent dire bah, « Attends, je viens de chercher en voiture, voilà. reste pas seul.
0: Stimuler la, 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 la solidarité. La
2: solidarité, la communauté et voilà, dire « Est-ce que ça va ?» Pouvoir au moins, ouf, tu as
0: vu que la, la même chose existe pour les, les agressions envers les homosexuels, la discrimination d'orientation sexuelle
2: Écoute, je n'ai pas vu, mais j'en suis ravie, on en parle ça m'étonne pas.
0: Ouais, Il voilà, y a un besoin vraiment dans la société de, de repenser les choses et de réinterpeller l'individu.
2: La solidarité.
1: Et donc du coup, on peut retrouver euh, l'application, tu parlais, vous avez un site internet, est-ce que tu peux un peu donner des détails sur où est-ce qu'on peut bah, vous IOS, retrouver iOS,
2: Android, Apple Store... Euh... Les, les trucs classiques, quoi. Les... Et, Et le rappel, site internet, l'application s'appelle comment Touche pas à ma pote. Touche pas à ma pote, Blade tout simplement. And life. Mmh. oui. Et le site internet touche
1: pas à ma pote.be
2: Il est en fabrication, on n'a pas, pas de sous pour le moment. <rire> Donc euh, oui, on a une page, on a une landing page, quoi. Donc du coup,
1: ça fait six ans que tu as lancé ça. Est-ce que tu as déjà pu voir un peu des évolutions euh, suite aux actions que vous avez menées Et comment est-ce que tu vas mesurer ça dans le futur Donc là, tu nous parlais de l'application, ça permet ouais. de voir un
2: petit peu... Alors, ce n'est pas facile, facile, parce que d'abord, on fait plein de trucs. Et puis, euh, on travaille sur les mentalités, à les faire évoluer. Euh, quand on envoie des comédiens dans une école où il y a 50, 60 gamins, on sait qu'on s'aime, on ne sait pas ce qui va germer vraiment. Euh, là où je suis contente et où je vois la différence, c'est qu'aujourd'hui, si on compare avec il y a six ans, cette problématique du harcèlement de rue est vraiment reconnue comme étant une problématique sociétale Tant par les hommes, déjà, qui disaient « Ben non, moi, quand je suis avec ma femme, ça se passe très bien. » bah ben oui, mais le problème, c'est quand elle est, elle est toute seule, sa femme. Donc, voilà, il y a ça. Les, les responsables politiques sont conscients aussi que c'est euh, un de ces petits délits qui... Euh, quand ils ne sont pas sanctionnés, sont la porte ouverte vers des délits plus graves. Et ça a été la même chose avec les homosexuels. Euh, au début, on a commencé à les insulter. Et puis, il y a des gens qui ont commencé à s'armer de marteaux pour leur taper dessus. Et ça a très mal tourné. Donc, euh, je pense que, que ce soit vis-à-vis d'un public, euh, quel que soit son genre, euh, il ne faut pas laisser passer ce, ce genre de, de choses. C'est des on, graines différentes, en sent, fait. Oui, mais moi, je trouve que ça fait partie de... C'est la même chose. C'est une question de respect de l'autre. Euh, voilà. Et sinon, au niveau de l'évaluation, on est aussi, comment dire... Dans le cadre, par exemple, des, 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 des sensibilisations à l'école, on a beaucoup de feedback de la part des directeurs, de la part des professeurs. Donc ça, on l'a, on sait qu'ils sont contents. On a des feedbacks aussi des étudiants, c'est chouette. Il y a une flopée d'étudiants qui viennent nous voir pour développer des travaux de fin d'études. Donc on devient vraiment une espèce de topic. Et puis, euh, on est très cadré par la ville de Bruxelles avec laquelle on a cette, euh, cette collaboration. Donc tous les mois... Euh, tous les mois, au rapport, euh, voilà, vous avez fait quoi, euh, ça a donné quoi, vous avez dépensé combien, nana, donc c'est pas, euh, quand, ça a l'air un peu, un peu olé olé comme je vous le décris, mais c'est quand même très très cadré. Euh, voilà, maintenant vous dire, je ne vais pas vous dire, il y a moins de plaintes, de, de plaintes à Saria, c'est le contraire. Il y a plus de plaintes.
0: Ah oui, parce que les gens, maintenant, osent en parler.
2: Bah parce qu'ils savent qu'ils ont le droit. Déjà, on a fait des campagnes juste pour dire, vous savez, vous avez le droit d'aller euh, déposer plainte. Et parce qu'on forme les fonctionnaires de police à recevoir ces plaintes donc, euh, et à les transposer en PV.
0: Et à les prendre au sérieux. Mais quelle pêche d'IBA Waouh <rire> J'adore, quoi Tu donnes une énergie, tu transmets une énergie vraiment... Euh... J'apprécie beaucoup, c'est chouette. <rire> Merci pour Avec tout plaisir. ça. Avec bah plaisir,
2: toi aussi, c'est pas mal non plus. <rire> Alors, on va
0: se lancer des fleurs. Bon,
2: Camille, toi aussi.
0: <rire> on, a, on, a, on arrive tout doucement à la fin. Est-ce que tu as encore des questions, Camille, par rapport à la SBL
1: Non, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais. Je pense qu'en effet, tu plantes des graines. Et donc, du coup, le fait de faire de l'éducation à l'école, chez les jeunes, sur ce genre de problématiques, va permettre de voir les résultats aussi dans le futur, mmh. parce que ça va changer complètement la manière de se comporter. Et même si... On ne le voit pas forcément apparaître tout de suite. ça s'est planté. Est-ce que toutes les graines prendront On ne sait pas, mais au moins, un certain nombre prendront. Et ça se verra dans les années
2: qui viennent. Donc, c'est génial. Je suis une vieille féministe. <rire> J'ai connu, ouais. connu les tranchées <rire> du féminisme. Et je trouve que les choses bougent. Alors, c'est intéressant parce qu'il y, euh, y a deux choses, en fait. Il y a de vrais progrès. On le voit. L'autre jour, dans mon quartier, un, un gars a tapé sur sa femme et il y a la moitié de la rue qui a changé de trottoir pour aller vers lui et pour lui dire non, 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 tu arrêtes ça tout de suite. Et il nous a dit oui, je sais, je ne peux pas le faire. Alors, il l'a fait, mais il savait quand même qu'il ne pouvait pas le faire et en tout cas, on l'a arrêté. C'est un progrès, mmh. c'est nouveau. Et puis à côté, il y a une espèce de backlash en parallèle ou notamment sur les réseaux sociaux, on lit des choses Horrible oui,
0: Mais mais c'est lâche, un réseau social. Hein. On est caché derrière son clavier et puis on se lâche. Hein.
2: Oui. Enfin... C'est très
0: lâche, cet endroit.
2: Et même, je veux dire, ce qui s'est passé vis-à-vis -vis des yézidis et, et le monde qui n'a pas bougé, c'est quand même hallucinant, quoi. Et il y a, y a les deux qui coexistent, quoi. Euh, voilà. Il y a Angela Merkel et les Ysidi. Enfin, C'est est assez, assez étonnant.
0: On a un changement de paradigme profond qui ouais. interpelle parce qu'il est assez dual. De ouais, ouais. Il est assez bipolaire comme, mmh. ce, comme, oui, comme comportement
1: tout... de changement. Tout ne <rire> se passe pas au même rythme. Il y a des prises de conscience dans des domaines différents. Et, voilà.
2: et juste une petite phrase c'est pas évident d'être un homme aujourd'hui. Il y en a plein qui se posent beaucoup de questions et il n'y a pas beaucoup de réponses. Et je trouve qu'il faudrait réfléchir à ça, parce que ce qui s'est passé avec MeToo, euh, les questions c'est, est-ce euh, que j'ai encore le droit de draguer J'espère que oui. Enfin, est-ce que je ne vais pas me, me choper un procès parce que je fais un compliment J'espère que non.
0: J'ai envie de réagir à ça, parce que je suis le seul homme ici représenté, en disant que si l'homme laisse place à sa part féminine, et qu'il ait l'empathie suffisante de se dire, si j'étais une femme, comment je me sentirais face à telle réaction je crois que l'homme peut trouver plus facilement les réponses à cette question.
2: Certainement, mais moi je pense aussi que même sa part masculine n'est pas si mauvaise. De toute façon. Euh, et c'est juste être un tout petit peu logique, quoi. Euh... Même les petits gamins d'11 ans chez qui on va à l'école faire des... En plus des... de bon sens. Bah, ils savent très bien qu'on traite <rire> une femme de salope. Euh, c'est pas bien. C'est pas comme ça <rire> qu'elle va, qu va être séduite, quoi. Non. Donc, euh, c'est pas la même chose. C'est ouais. pas la même chose. Il faut juste un peu faire fonctionner son ciboulot, moi, je trouve.
0: Un peu de bon sens, messieurs, mesdames. Bah oui. Béa, on a trois questions de couture. Je sais que tu es prise par le temps. Tu as des rendez-vous après. On va pas être très long dans ce podcast. Mais trois questions sont les suivantes. La première question, dans le monde que tu côtoies, dans tes interactions avec les, les administrateurs communale ou autre, est toujours un RH quelque part, un responsable des ressources humaines ou par ton expérience professionnelle personnelle. Comment tu définirais un RH avec tes mots, avec ta vision, peut-être même avec ton combat
2: bon, Et Je ne sais pas comment je le définirais, mais je trouve qu'aujourd'hui, aujourd'hui plus que jamais, le, le rôle du RH est important, puisque euh, on est tous bien d'accord qu'un monde mi mixte, paritaire, un monde du travail paritaire fonctionne mieux il y, a des, il y a des études qui le prouvent, il y en a plein. Plus euh, une équipe est euh, diverse en genre, éventuellement en origine, éventuellement en âge, plus elle, elle a de chances d'embrasser euh, les attentes, les préoccupations du plus grand nombre de clients, etc. Donc, euh, c'est important qu'une personne qui est chargée des ressources humaines... Euh, intègre euh, euh, cette idée dans son recrutement. Voilà, la diversité. Et évidemment, moi, je suis plutôt à travailler pour les femmes, mais je, je suis pas contre aussi qu'on intègre le reste de la diversité. Donc, euh, je pense que c'est une personne qui a un rôle très important à jouer, parce que c'est là que ça commence, au moment de l'engagement, du vrai recrutement. Vrai. À tous les niveaux aussi, il ne faut pas engager que des nanas euh, pour nettoyer par terre. Euh, il faut aussi mettre des gens dans le conseil de direction, dans le conseil d'administration, euh, à tous les niveaux, voilà.
0: Combien de temps il a fallu pour avoir une Dominique Leroy wow, à la tête d'une entreprise comme, euh, de télécom, comme celle qui est connue Oui. <rire> ouais. Alors, l'effet « wow », c'est ma deuxième question. As-tu connu un effet « wow » Tu sais, c'est cette boîte où tu te rends et puis tu n'as qu'un mot dans la tête. « Wow », mais c'est inspirant Ici, si on a envie d'y bosser. As-tu connu ce genre d'expérience Et sinon, qu'est-ce qui t'aurait donné cet effet « wow
2: » Alors, mon dernier effet « wow » en date, je l'ai eu dans un coworking. ah euh, et, et alors, le coup de Super Bowl, c'est que c'était il y a un an et demi et j'y suis toujours, puisque c'est alors.
0: On peut le citer. Ouais,
2: oui, il s'appelle Topos. Il est 367 Avenue Louise. C'est un très bel endroit, un très bel hôtel particulier au bord de l'avenue Louise, en face des ailes de la liberté de ce rebelle. Il y a une belle lumière. C'est chic. Il y a des bonnes ondes et euh, il y a une belle ambiance aussi, je trouve, entre les gens, parce que maintenant, je les connais un peu mieux. Et il se fait que, avançant dans mes projets, comme j'ai créé aussi un cercle féminin qui s'appelle B.A.B. Eh bien, je cherchais à gauche, à droite. Puis un jour, je me suis dit, mais pourquoi pas le faire ici Et on a trouvé un, un arrangement. Et voilà, donc, euh, c'est... Et c'est marrant parce que, encore hier, il y a une des membres de B.A.B. Une, une jeune femme qui est venue bosser avec nous et qui regardait, qui me disait, oh, j'aime bien ici. Voilà, donc, euh, <rire> j'aime...
0: C'est l'ambiance.
2: C'est l'ambiance, c'est l'énergie, c'est euh, un lieu... C'est aussi un conseil quand euh, on quitte son travail. C'est pas mal d'aller se mettre dans un coworking, parce que c'est là que le business se fait, c'est là que les échanges se font. On entend des trucs, on rencontre des gens plutôt que d'être tout seul chez soi, à regarder la télé, à traîner sur le canapé, à vider la machine à laver, c'est débile. Donc euh...
0: Le monde s'ouvre. Voilà. Alors ma dernière question, tu en as parlé tantôt, tu as dit j'ai plein de messages moi, pour les entreprises, plein d'actions qu'on pourrait faire dans les entreprises. Mais justement, ma dernière question, c'est quel message aurais-tu à passer à un DRH qui nous écoute en ce moment
2: bah, Je ne demande jamais grand-chose aux gens, moi, à part des sous aux politiciens pour financer peux, mon ASBL. <rire> mais, mais parce qu'en plus, je, je ramène une solution, ils sont contents. Mais, mais euh, par contre, euh, une ASBL, euh, en général, qui dépend de fonds euh, publics, elle est confrontée à, à une problématique. C'est euh, le fait qu'entre le moment où on a la, le, la lettre de créance qui dit « Vous allez recevoir l'argent », et, le moment... Et très vite, on vous dit, mais vous devez dépenser l'argent. Et donc, en général, on doit dépenser l'argent avant de l'avoir reçu. Et c'est très, très ennuyeux. Moi, je déteste avoir des dettes. Et, Et là, aujourd'hui, j'ai je... commencé à me tourner vers le privé. Enfin, ça, c'est ma popote interne. c'est n'est pas du tout des idées. Mais je cherche un petit matelas du genre 20 000 euros, un truc comme ça, pour entre le moment où les sous-sortent et, le, et le moment où ils où il re rentrent Je vais le chercher dans le privé. Et en fait, je me suis dit, mais finalement, quand on a une grande boîte avec beaucoup euh, de salariés et euh, des gens qui sont à la caisse ou des gens euh, euh, peut-être qui sont dans les stocks ou, ou dans le magasin, qu'on a du public, euh, je sais pas qu'on s'appelle, Brico, Deleuze, Exquis, Disport, e decathlon Ikea, que sais-je encore, Carrefour, euh, ce serait pas mal de se mettre aux côtés d'une petite ASBL qui euh, qui a une action petite mermuante euh, et qui a une action citoyenne et qui travaille, qui œuvre vraiment au bien-être de chacun dans l'espace public. Y Alors, compris
0: je... leurs employés
2: y compris leurs employés et leurs clients. Et, et je leur demande pas des fortunes, juste, je vais dire, quelques centaines d'euros par mois, juste pour dire, on est à côté de vous. Comme en plus, nous, on a l'agrément du SPF Finance, c'est fiscalement déductible, je crois, à hauteur de 45%, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas désagréable. Et euh, libre à eux, ensuite, de communiquer, soit vis-à-vis -vis de l'extérieur, soit simplement vis-à-vis -vis de leur personnel, en disant, ben voilà, nos valeurs... Rencontre les valeurs du travail, enfin les valeurs de cette association. Et on a envie de leur donner un coup de main. Et moi, je serai DRH dans une boîte et à la fin de l'année, il me reste encore un petit peu de sous à mettre dans les frais, etc. Eh bien, je ferai quelque chose comme ça avec moi ou peut-être avec vous.
0: Alors Béa, justement, est-ce que le public peut aussi participer à ce genre de démarche de dons
2: bah, On n'est pas encore équipé pour, mais euh, je pense qu'il faudrait le faire. Pour parce ça, que moi, je ne peux un pas site. mettre un
0: budget par mois, mais parce que j'ai vraiment envie d'associer notre projet de Meetup avec une telle action.
2: Bon, bah, on va en parler. Si Arrête de que... Alors, non, mais attends, il y avait une, il y a une, une jeune entrepreneuse bruxelloise qui a une onglerie, qui fait des manucures, qui euh, pendant un certain temps a décidé qu'à chaque manucure qu'elle vendrait, elle donnerait un euro à à touche pas ma pote.
0: Alors, cite-la, s'il te plaît, parce qu'elle le mérite.
2: Ah ben, ça s'appelle O et c'est rue du Page. Au Mais beauty, voilà. rue du Page, oui oui absolument, c'est super, c'est génial, voilà. voilà.
0: Elle vient d'investir dans une pub radio podcast.
2: <rire> c'est sympa. <rire> Salut
1: Amandine. <rire> La collaboration entre tous les tous les domaines, toutes les structures. Mais je crois qu'il faut
0: savoir fait. dire merci et c'était une façon Mais de le sûr. faire. C'était une façon de le faire. Je te l'ai proposé merci spontanément. Merci de me faire
2: dire merci.
0: <rire> Mais je sais que tu le fais naturellement. Mmh. Merci pour ton temps. Je sais qu'il était précieux. Merci de m'avoir fait l'honneur de venir à mon micro.
2: Avec plaisir. Et tu reviens un plaisir.
0: Quand tu le souhaites.
2: Merci bien. Merci à bientôt. Au revoir. Au revoir.